0: Друзья, добрый день! Мы снова приветствуем вас на подкасте у Франкла «На кухне». И сегодня тема нашего разговора – внутренний критик. Понятие, которое встречается достаточно часто. Каждый вкладывает в это это сочетание внутренний критик что-то свое. И мы можем слышать иногда, когда кто-то говорит, вот меня одолел внутренний критик. Вы знаете, было бы интересно услышать ваше мнение и поговорить о о том, что, в общем-то, включает для вас понятие «внутренний критик», а вообще есть ли он у вас, коллеги, что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, давайте я начну. Да, я хочу сказать, что ну, давайте разберемся сначала с тем, а хорошо это или плохо. Вот вообще внутренний критик, что это такое? На мой взгляд, нет такой вещи в этом мире, которую можно было бы однозначно квалифицировать как что-то хорошее или что-то плохое. То есть здесь всегда важна доза. И вот этот вот внутренний критик — это некая такая способность человека ну, смотреть на то, что он делает, на то, что он творит, ну, каким-то критич, критичным взглядом. И здесь, наверное, мы будем говорить все-таки, когда этот внутренний критик слишком велик, ну я бы, наверное, говорил о том, что он стал мешать, то есть, когда ты что-то делаешь и постоянно чем-то недоволен, что-то тебя вот как бы не устраивает. Вот, вот это хорошо или плохо, когда что-то хочется... Ну вот, ты сотворил что-то, картину, смотришь на нее и думаешь, нет, ну вот все-таки плохо. Вот, вот что с этим делать, как вы считаете?
2: Ну я тоже с тобой согласна то что не бывает что-то хорошо или что-то плохо это тоже коррелируется с какими-то нашими понятиями для каждого свое что хорошо для каждого свое плохо для меня внутренний критик это как внутренний голос по-моему я когда-то у Рика хансона читала что есть два внутренних голоса у человека то есть один подбадривающий а другой критикующий а но у большинства людей все-таки критик побеждает. Например, у меня он точно побеждает. То есть тот, что подбадривает, он где-то так там тихонько. А тот, что вот прям критиковать, вот тот прям на первый план он выходит и критикует. И что делать с ним? Я делаю такие некоторые наблюдения. Вот я стараюсь наблюдать, то есть с внутренним критиком и вот клиентам своим говорю, наблюдайте, вот какие моменты, то есть он нас критикует больше, какие-то умаляет ваши достижения там. И как-то можно это проанализировать, почему, почему он выходит именно в тот момент на первый план. Возможно, этот внутренний критик вспомнить кого-то, из детства, кто критиковал, то есть могли быть родители, там, бабушки, учителя, это тоже может быть, что, что какие-то такие моменты, которые критиковали в детство, это сейчас и сейчас выходит, ты плохо там написал домашнее задание, то есть, а ты тут пишешь как-то картину, да, и тоже думаешь, не, наверное, все-таки плохо, а могла бы и лучше, вот могла бы, и вот такие какие-то моменты хочется иногда еще обратиться в такие моменты за какой-то поддерживающей в этой части себя то есть как-то сказать хорошо вот ты критикуешь а к тому другому внутреннему голосу обратиться а что ты можешь ему ну ну противопоставить этому внутреннему критику. да, И можно какие-то, то есть не умалять какие-то свои заслуги. И на каждую критику можно, ну, то есть реагировать, ну да, тут так. И, и в то же время, чтобы не полностью себя закопать в эту критику, какие-то вспоминать свои заслуги. Очень, если сделать такую, такое упражнение, вспомнить каких-то вот за прошедший день, например, три хорошие вещи, которые ты сделал. Наверное, три плохие будет легче вспомнить, чем три хорошие. Но все равно их вспоминать это неплохо. И какие-то... Можно еще, чтобы противопоставлять словами критика, какие-то веские доводы еще свои. Хорошо было бы, если бы их найти, конечно. Может, я сумбурно как-то говорю, или понятно, о чем я говорю, мне что приходит в голову.
1: Нет, отлично. Отлично говоришь. У меня просто, знаешь, есть такой вопрос к тебе. А чем плох критик? Вот в чем, что, что в нем плохого? Вот, вот он там что-то тебе говорит. Вот, а что дальше происходит?
2: То, что чем больше ты себя критикуешь, ну, вот этот свой... но ну, это надо понимать, что это ты себя критикуешь. То есть как-то противостоять это внутреннюю критику, что это все равно ты. Что это вот твой внутренний голос, ты можешь сделать. И То есть если это какая-то объективная критика, то почему бы и нет? А что если постоянно вот это умоление каких-то своих заслуг, и когда думаешь, а, так все могут, вот ну, подумаешь, ты там сделал что-то такое, а это все могут сделать, ну и ладно. И как-то дальше может не хотеться что-то делать. У меня такое было, что если я начинала что-то умолять, какие-то свои заслуги, я дальше думаю, ну как-то, может и не надо дальше этим заниматься.
1: Ну то есть падает мотивация.
2: Да, мотивация падает.
0: Мне еще кажется, что основная проблема в том, что очень часто в нас есть только внутренний критик. То есть если бы у нас был и внутренний критик, и внутренний, не знаю, доброжелатель, комплиментщик, как его назвать, который всегда видит, что «а вот здесь ты сделал хорошо, какой то молодец», там, а тут, тут ты сделал не очень, например, что-то, да? А у нас вот нет этого доброжелателя, у нас только внутренний критик. И вот мне кажется, это основная проблема, что когда мы сделали что-то хорошо, это обычная ситуация для нас, нормальная, это просто нормально, ничего выдающегося. А когда мы сделали что-то плохо — И недостаточно хорошо, вот там вот уже внутренний критик разворачивает поле своей деятельности. И вот, мне кажется, основная проблема в этом. Где найти внутреннего доброжелателя, Лена, да как считаешь? Да, Лен, я с тобой согласна. Так сложилось, что у нас в принципе с детства вот эта часть, она очень развита, она очень мощная. Когда мы говорим про внутреннего критика, это прям такая для нас ролевая фигура. Я не говорю про всех, но чаще всего так и бывает. И вот Галя тоже об этом говорила. И здесь всегда вопрос, о а какую мышцу мы накачиваем, где фокус нашего внимания. И поскольку мы с этим критиком давно, он у нас такой хороший, мощный интроект, он всегда выступает первым. Мы еще не успеваем даже подумать толком, а сразу у нас какая-то внутренняя фраза, негативная, конечно же, с негативной коннотацией выскакивает. Поэтому это тот процесс, который а, нужно осознать, б, нужно скорректировать. Таким образом мы начинаем закреплять вот это поведение и э эту мысль, меняя ее с негативной на позитивную. И как Галя сказала о том, какие упражнения могут помогать нам в этом это могут быть разные практики, направленные прежде всего на самоосознавание. Сейчас «стоп» называется «что со мной происходит?». Сейчас вот какой процесс у меня запустился. Потому что, в принципе, с чувствилищем, самоосознаванием дело не, все, не у всех обстоит очень хорошо. Чаще мы просто испытываем что-то нехорошее, нам не окей, но мы не понимаем, откуда это вообще, что со мной происходит. Поэтому вот, вот здесь вот главный фокус внимания, на мой взгляд, должен быть – научиться это замечать. И только потом уже переходить на вторую фазу диалога этого. И как еще мне нравится, говорят часто, знаете, тема марафона «убей в себе критика», «победи». То есть какой-то глагол, направленный на уничтожение, «раздави критика» и все такое прочее. Хотя, по сути, мы говорим о внутреннем конфликте. Это часть нас, это критик, по сути, тоже наша часть. И тогда вопрос не в том, кого победить, задавить, убить, а как договориться с ним. Потому что намерения и внутреннего критика хорошие. И если мы говорим о том, что это интроект, который сплетен из образов мамы, папы, может быть, учителя из детства, ну, то есть каких-то важных взрослых персон, то они, конечно, нам желали добра, но выражали это по-разному. И вот это по-разному в нас встроилось и работает. Но мы понимаем, что намерения были хорошие. И когда бабушка говорила, «Господи, ну какая же ты страшненькая!» Она это говорила не потому, что она хочет обидеть, а потому что она понимала, что она так любит меня, но вот ей кажется, что в жизни мне будет тяжело». Потому что, ну вот, господи, и, 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 и глазик вот так вот, и ушко вот так, и худенькая какая. Ну, убогонькая, но мое. И, вот, и вот отсюда все и рождалось. Из большой любви, но вот так вот кривенько и косенько. И наша задача уже в том, чтобы это трансформировать себе на пользу. Присвоить эту любовь, но при этом культивировать ту поддерживающую часть, Ален, про которую вот ты говорила тоже, которая будет додавать нам больше. И, и критика может быть другой, критика может быть и от поддерживающего родителя, но тогда она будет в балансе, тогда мы эту фигуру уймем, такого агрессивного критика, негативного, и скажем, окей, поддерживающий родитель, а что скажешь ты? И тогда это будет уже более мягкий формат, более, скажем так, из любви, наверное, критика, из принятия. Что думаете?
1: Но, а вот если перейти в практическую плоскость, вот наши слушатели, они сталкиваются с критиками, что можно посоветовать из того, что ну, делать для того, чтобы как-то с ним больше взаимодействовать, лучше договориться и чтобы вот этот критик не сдерживал какие-то порывы человека ну, действовать, творить, развиваться. Ведь ну, я могу вот привести свой, свой пример, то, что именно зачастую высокие требования вот этого критика к результату порой действительно останавливают меня от даже попыток на самом деле действовать. И здесь, наверное, важно научиться просто действовать. Вот, вот отодвинуть его как бы на задний план, все. Я такой, какой я есть, пускай будет криво, косо, не идеально, но я вот буду пробовать, я буду косячить, я буду как-то получать свой результат, и через этот результат я смогу затем ну, как-то улучшать этот результат. И вот это вот, такая мысль и и такой подход мне очень помогает в том, чтобы, ну, хотя бы начать что-то делать и уже понимать. Потому что зачастую мы фантазируем, на самом деле, о том результате, который, ну, условно, может быть, даже нам недоступен. Вот я могу... Сколь угодно мечтать рисовать, как э, великие художники, да, Ван Гог, Рафаэль, Микеланджело. Но но вот а реальность, она какая? А реальность такая, что вполне возможно, что я, конечно, найду какой-то свой стиль, но он будет совершенно иной. То есть, пытаясь подражать кому-то, ну, реально, ты ты не сам. Вот только через себя, только через свое выражение самого себя можно найти какой-то свой стиль, свой подход, свое отношение. И вторая вторая вещь, которая мне тоже помогает, это ну, какая-то ретроспектива. То есть когда я обращаюсь назад и смотрю, а сколько я сделал сегодня, сегодня, за неделю... То есть подвожу какой-то итог и понимаю, что ну да, но все равно равно было много чего сделано. И это ну, поддерживает меня в том, чтобы двигаться и ну, двигаться дальше, а не останавливаться вот в этой критике внутренней. Может быть, да, Гали, может быть, ты что-то добавишь.
2: Да, я еще хотела сказать, что это ну, тяжело. То есть критика это всегда тяжело. То есть критика от кого-то тяжело, критика от себя тяжело. То есть тяжело выносить иногда критику своего внутреннего критика. А еще хуже, когда мы начинаем критиковать себя за внутреннюю критику. Это вдвойне получается: вот если я себя критикую, а ну давай, зачем я это делаю и так дальше. И тут, наверное, важно проявить какое-то сострадание к себе, как представить, что ты это твой какой-то товарищ, которого сейчас что-то идет неважно, и как-то подбодрить себя в этой ситуации, что вот, ну да, так случилось, ну в следующий раз будет хорошо, ну как-то иногда помогает просто разгрузиться. А Еще один мой такой метод – это перейти от Монолога этого критика, к диалогу с ним, вот как Лена говорила, что это как бабушка, да, которая говорила, мне тоже бабушка говорила, ну ты у нас такая умная, но ты не думаешь, что ты красавица, вот Танюшка прям, вот она красивая, то есть у нее глаза правильные носит, и носи, все, а ты, ну вот так. Вот, и, ну это из любви, там, наверное, когда-то, чтобы мы там сильно не зазнавались, да, было такое. Но как, вот сейчас мы понимаем, что эти методы были поддержать, были не ахти, да, и своему внутреннему критику можно также сказать спасибо тебе большое за заботу, понимая то, что критикует он нас тем, чтобы нас защитить. Я Большое спасибо за то, что ты хочешь меня защитить, но методы ты выбрал не совсем. Давай мы будем немножко по-другому к этому идти. Мне реально вот такой диалог помогает. У меня после ваших слов такие воспоминания слов бабушек нахлынули.
0: (свят) Тоже они были не не всегда приятными, но интересно, что я не обижалась на них уже тогда. Я как-то думала, ну это все ерунда, (свят) что (свят) что там говорится. Но, видимо, они показывали свою любовь тоже достаточно явно, что это позволяло не обижаться. А я еще хочу сказать, что во внутреннем критике очень многое про про желание соответствовать каким-то нормам, про то, что ты должен быть самым красивым, самым умным, самым успешным, и ты не можешь никому показать, что это не так. Я думаю, что помогает как раз не быть таким критичным к себе, осознание, что... А с чего, с чего ты самый красивый? С чего ты самый умный? Да ты можешь быть не самым красивым. Ты можешь быть не самым умным. Может быть, в себя ну, природой даже не дано. Почему ты решил, что, что ты должен делать все идеально? И мне кажется, когда ты сам отпускаешь а, от себя вот эту идеальность, когда ты не пытаешься соответствовать какому-то образу, который ты сам придумал, и главное, который тебя никто не требует. Но тебе кажется, что все ждут именно этого. Вот мне кажется, тогда критик тоже начинает молчать. Ну, побольше хотя бы молчать, чем обычно. Да, Ален, ты знаешь, мне очень откликается. На самом деле, это же такой болезненный процесс, представляете, отказаться от своей идеальной части. Это же и про маски в том числе, когда большой есть разрыв между тем, что я есть и что я хочу показывать в социум, как свою идеальность, как свою картинку. И от того, что мы так сильно натягиваем это на себя... Это такой недостигаемый процесс. Я все время хочу туда, вот в эту идеальность. Я хочу показывать себя идеально. мы сейчас говорим как раз, и Миша, по-моему, тоже об этом начал, про перфекционизм. Это тоже как такая часть, она несуществующая, существующая, абсолютно иллюзорная. Но туда с упорством мы ползем. И когда ты принимаешь свою неидеальность и говоришь, да, я такой, какой я есть, именно вот из этого настоящего себя я начинаю двигаться. Это болезненно, ты оплакиваешь то, что да, ты не идеальный. На это может уйти не одна психотерапевтическая сессия. Но потом тебя отпускает настолько, что ты позволяешь себе двигаться именно из точки неидеальности. И тогда нет вот этого напряжения в зоне «я что-то делаю», и это не соответствует моей фантазии. Потому что ты реально делаешь, ты позволяешь себе косячить, ты позволяешь себе достигать какого-то результата. Есть такая еще мантра «Я просто человек». То есть вот просто какие-то слова «Я просто человек, я просто обычный человек». Я ее услышала от одного э, известного психотерапевта, который говорил, я иногда себе ее повторяю, эту фразу пытаясь заземлить немножечко себя, потому что у него очень много славы, очень много публичности. И иногда бывает человек уносит любого на этом фоне. Ну так вот он себя возвращает. Я просто человек. Мне это очень понравилось. А мне еще подруга как-то рассказала фразу, которая прям так запомнилась, врезалась. И мне она тоже запомнилась и врезалась. Ну, дура так дура. С дурой спроса меньше. И вот это это так здорово. Вот. Очень мудро, мне кажется. Да, отлично звучит. Ты знаешь, как будто вот тем самым ты снимаешь с себя какие-то оковы. Вот прям сбрасываешь. И как будто это такое заклинание, которое прям превращает тебя в обычное настоящее. Облегчение испытываешь. Вот прям ты произнесла эту фразу. Я ее примерила, у меня прям такое облегчение наступило. Здорово. И тогда же можно все, что угодно творить. Вы знаете, такое хорошее состояние. Все можно. Вот мне тоже интересно, что бы было, если бы у нас совсем не было внутреннего критика. Вот что бы мы делали, интересно.
1: Жить бы счастливо.
0: Это правда.
1: А что мы бы занимались тем, что хочется? У нас не было бы какого-то стремления к ценностям, которые к нам не имеют отношения. Ведь эти же ценности там, красивее. Что значит красивее? Вот стул красивее стало, а синий цвет красивее, чем красный. Вот. То есть это такие вещи, которые не имеют отношения к, к реальной жизни. То есть это оно имеет отношение там не знаю, к социуму, группе, еще к чему-то. Но оно не имеет отношения к индивидуальности человека. Индивидуальность, она всегда индивидуальна. И даже хромой косой, он красив своей хромотой и и, и, и косиной, если так можно сказать. Есть же растения разные, там горькие, пахучие, вонючие, ароматные, и всему этому есть место. Здесь вопрос только в том, насколько это уместно. да. То есть, ну, опять же, уместно, если мы создаем искусственную какую-то такую красоту в виде банкетного зала, где там только белый цвет, только м- красивые цветы, ну, это одна история. А если ты пойдешь в поле, то там другая история. И там в, в поле, вот в, в живой, в натуре, там присутствует все сразу.
0: Да, ты хорошо говоришь, Миш. Ты прям, когда рассказываешь про банкетные столы и красивые цветы, у меня опять прям слово идеальность. В голове возникло, то есть это что-то, что мы создаем, что, по нашему мнению, представляет идеальную картинку. А еще подумала о том, что, в общем-то, как принято в социуме, нормой становится то, что присутствует в большинстве. И тогда, если мы говорим о каких-то людях, которые, на наш взгляд, не соответствуют этой норме, то мы его сразу вот как-то стигматизируем. Ну, так принято. Особенно вот в каких-то авторитарных государствах, где вот это сразу выметается как что-то лишнее, ненужное. И мы навешиваем такой ярлык. И этот ярлык можно повесить вообще на все что угодно. То есть это скорее такая глобальная картинка, которая у меня сейчас возникла. И когда ты сказал о том, что есть вот эта уникальность, то есть она настолько... Индивидуальность уникальна, какая бы она ни была... Вот если воспринимать все через этот фильтр, то получается вообще вопросы отпадают. Это как, возвращаясь к твоим цветам, мы будем говорить, давай цветок, ты не такой. У тебя вот этот листик неровно сейчас вот растет. Давай, надо, надо, чтобы ровно все листики были. Ты какой-то неправильный цветок. То есть мы людям так говорим иногда, а к цветам у нас же вопросы, как правило, нет. Но вот он растет и растет. Какой есть. Мы считаем, что ну окей. Такой цветок,
2: находим в нем какую-то прелесть. А к людям у нас всегда вопросы. Я тут хотела еще сказать, действительно, цветы воспринимаем, да, как есть. И уже со своими, уже будучи взрослыми, со своими внутренними критиками находим, да, упражнения, практики, как бороться. А у нас же растут дети, и мы можем не быть теми бабушками и родителями, которые нас по-другому воспитывали, а вот воспринимать ребенка таким, как он есть. И потому что дети, у них этот внутренний критик отсутствует, то есть они не рождаются, это, это не генетически заложен этот внутренний критик. Да, это развитие в социуме, в семье, в обществе, и вот растет, растет. И так интересно наблюдать за детьми, которых нет этого критика я вижу у меня дочери уже 8 лет где-то у нее уже что-то есть но все равно она-то я хочу быть певицей. и не надо мне говорить то что я не открываю широко рот почему не может быть певица которая не открывает рот я буду такой все <на> <на> и да сейчас она смотрит свои старые рисунки когда ей было там два года она рисовала там и вот. И как-то вчера буквально она мне говорит, «Мама, это я рисовала? Я сейчас только понимаю, как я некрасиво-то как-то рисовала? Мам, ну спасибо тебе, что ты мне тогда не говорила, что это некрасиво». Я ей говорю, для меня тогда это тоже красиво было. И сейчас. А я, она такая, ну, наверное, когда я вырасту, мне и сейчас не будет нравиться то, что я сейчас рисую. Но сейчас мне это хорошо. Ну и хорошо. То есть мы можем как-то... Меньше, да, станет, может, таких внутренних критиков, если немного по-другому детей воспитывать. Миша.
1: А я хочу еще, знаете, что сказать, что вот этот вот, ну, как бы критик, который критик, это, по сути дела, мы должны в детях воспитывать, мне кажется, такую черту познавательную. То есть вот ты сейчас что-то делаешь, а ты делаешь это из условно, из своего потенциала или нет. То есть, ну, ведь там даже дети, которые учатся считать, ну, для одного очень трудно дается, там, простые математические операции, а для кого-то, ну, это не уровень. И тут очень важно, чтобы научить ребенка самому понимать, что вот то, что он сейчас делает, ну, это такая лажа для него. То есть он может больше сделать. И это не в смысле того, что он должен там как-то себя сильно перенапрячь, а в смысле того, что, ну, это даже интереснее для самого себя ставить э, задачи по своему уровню. И вот это вот, наверное, вот такого рода критик, который внутренний, который с которым ты советуешься, как с тренером. Слушай, ну вот это вот, вот вот это как лажа или не лажа. То есть вот я могу больше сделать? Я сейчас халтурю или это уже перебор? Вот, то есть это вот какой-то внутренний постоянный советчик. И если мы в нем вот воспитаем, именно воспитаем, чтобы он сам научился собой чувствовать вот это, где вот он, халтурит, а где не халтурит, где вот это его уровень потенциала, то есть мы как взрослый поддерживаем его в его начинаниях и пытаемся ему чуть-чуть дать чуть-чуть больше, но аккуратненько, очень дозированно. Если у него получается больше, мы на него, ему или ей указываем на то, что смотри, вот ты взяла чуть-чуть больше и у тебя получился лучший результат. Больше, там, я не знаю, быстрее, лучше, красивее, там, не знаю, шире. Вот. И тогда... И, 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 ну, обязательно, чтобы это было через обратную связь. Чтобы это не так, что костми легли, вот выдали результат и никакущий, То есть чтобы это было, ну, в общем-то... Ну, я бы не сказал, наверное, в кайф. Потому что, наверное, уж совсем в кайф-то не бывает ну, нормальной работы. То есть, когда ты работаешь, ты все равно напрягаешься. Когда ты подтягиваешься, ты все равно напрягаешься. Напрягаться полезно. Вопрос, чтобы это не было перенапряжением. Или блокирующим действием о том, о чем мы говорили раньше. Друзья, сегодня вы услышали про то, как мы боремся или не боремся, общаемся, договариваемся со своим внутренним критиком. Уверен, что у вас тоже есть свои какие-то советы. Будем рады их услышать в комментариях. Пишите пишите то, что вас интересует. Возможно, это станет темой нашего нового подкаста. И увидимся, услышимся в в новых подкастах, в новых темах.